0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener schreibt gelegentlich für das Reiseblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo, Andrea. Hallo, Holgi. Ähm, du warst in China.
0: In China oder? Oder warst du China. in China? Also der Hesse sagt ja eher so China. China. Ja, und dann irgendwo bei Aschaffenburg kippt es um und dann sagen die Leute plötzlich China. Ich habe hm. das auch nie verstanden, aber ähm, ich sag eigentlich China Ch oder China und ähm, naja, also da, also genau genommen war ich ja in Henan. Ich
1: wollte gerade also, sagen, China ist so groß, da fährt man nicht mal einfach hin, ne?
0: Nee, also ich arbeite ja immer noch daran, die Ecken äh, dieses Landes, dieser Volksrepublik zu erkunden. Also die und ich war ja, Ecken.
1: Du meinst jetzt so, also die physikalischen Ecken, also rechts und links. physikalisch.
0: So. Ja, so ungefähr. Also ich war ja schon mal ganz unten und ganz oben und die Mitte hat mir bisher noch ziemlich gefehlt. Mhm. Ähm, und ich war in Henan und zwar mit so einem, so richtig mit der chinesischen, mit dem chinesischen Fremdenverkehrsamt und dem Fremdenverkehrsamt der Provinz Henan. Also das war so richtig offiziös und ich habe mehr über China gelernt als bei den beiden Reisen davor, muss ich gestehen, weil die beiden Reisen davor habe ich mit so einem Hotelunternehmen, mit einer Hotelkette gemacht mhm. und da bist du halt immer relativ gepampert und in diesen Luxushotels und so. Ja. Die Leute sind alle irgendwie ziemlich international und diesmal waren da halt wirklich nur Chinesen und ähm, wir mussten permanent mit irgendwelchen Funktionären zum Mittagessen und zu Abend essen und dabei entsetzlich viel trinken und ähm, diese ganzen Riten kannte ich so nicht also dieses pure unverfälschte China das war mir irgendwie ähm, so nicht so klar wie, ähm,
1: wie lange warst du diesmal denn da
0: das war eine gute woche mhm. Also so richtig so von Anfang Wochenende die ganze Woche durch bis Ende Wochenende und länger hätte es auch nicht sein dürfen, weil mir war dann am Ende wirklich ich hatte ich hatte erst Durchfall dann Verstopfung und ähm, ich, ich konnte wirklich ich war körperlich echt am Ende ja weil so ein so ein Chinese lässt einem einfach keine Freizeit weil das macht man nicht Wie? man ja also in China ähm, ist sowas wie Individualtourismus vollkommen unbekannt mhm. und auch nicht erstrebt, weil, äh, Das heißt, wenn man das
1: Klischee, also der klischee chines den wir hier immer sehen, wie er durch die Stadt rennt und in riesigen Gruppen und Knips, Knips, Knips macht und dann abhaut, der ist mhm. echt.
0: Der ist echt. Ah. Das ist so, das ist wirklich so. Also, ich habe mich dann auch bei meinem Guide erkundigt, ob es einen Fachterminus dafür gibt. Und ja, es gibt tatsächlich einen Fachterminus dafür. Ähm, der Chinese nennt das Ganze Yühui. Hui. Yuhui heißt so viel wie Gruppengefühl und ähm, das, äh, in diesem Gruppengefühl laufen die Leute durch die Gegend und ähm, erleben auch alles in der Gruppe und sind auch immer wahnsinnig gerne zusammen und sowas wie ein Gruppenkoller, den wir irgendwie nach drei Tagen hatten als mhm. gute Europäer, äh, sowas kennt der Chinese irgendwie nicht. Ähm, das ist sehr, sehr seltsam. Also ich habe dann mein, mein, wir waren danach noch ein paar Tage in Peking und der Guide hat uns dann, ähm, hat mich dann so ein bisschen ausgefragt, wie ich eigentlich Privaturlaub mache und dann habe ich ihm so gesagt, na ja, also meistens mache ich eigentlich keinen Urlaub, sondern ich besuche halt Freunde und dann laufe ich immer ganz gerne irgendwie einfach in der Stadt rum, also ja, alleine. Ich so, mh, alleine. Ich bin dann schon auch gerne mal alleine. Ja, fühlt man sich denn da nicht einsam? Ah. Ich so, nee. Ich fühle mich voll nicht einsam. Ich finde es total gut, wenn da mal keine Leute sind, ja, so zur Abwechslung mal. Ähm, das ist, irgendwie guckt er mich dann sehr irritiert an und das ist wirklich in China, es ist kein Konzept. Das äh, will man nicht, das tut man nicht, man ist einfach nicht gerne alleine und das Seltsam ist, man merkt das auch, weil die Leute sich immer zu so wimmelnden Haufen zusammenschließen. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie total despektierlich, aber wer sich das einmal in China angeschaut hat, der wird es sofort bemerken. Da läuft einfach keiner einzeln durch die Gegend oder da sitzt keiner einzeln im Lokal oder im Café und findet's toll. Das machen die Leute einfach nicht. Sie bewegen sich in großen Gruppen vorwärts. Punkt.
1: Wollen die denn nie mal ihre Ruhe haben? Also haben die, die müssen doch auch, auch mal gestresst sein oder irgendwie sowas?
0: Es ist, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, aber nein. Ähm, verrückt. Äh, total verrückt. Also wir sind ja auch in diesem Hochgeschwindigkeitszug gefahren, den es ja neuerdings in China gibt. Ähm, von Zhangzhou, das ist die Provinzhauptstadt von Henan, dann am Ende nach Peking, weil sie gesagt haben, also Unsere, unsere Organisatoren haben dann gedacht, so naja, also nochmal noch ein Flug, Inlandsflug ist irgendwie doof und äh, Zugfahren ist ja auch ein ganz lustiges Erlebnis und das war es tatsächlich auch, aber ähm, das ist dann wirklich ein großes Tratschen und Schwätzen und wer dann alleine ist, der fängt dann an irgendwie seinen Sitznachbarn zuzulabern und äh, mein, also bei, bei mir gegenüber saß halt einer von unserer Gruppe neben so einem Chinesen, der sah auch wirklich ganz wunderbar aus, wie so ein Zuhälter mit so Fake-Krokoschuhen und so einer Fake-irgendwas-Sonnenbrille. Äh, also wirklich so, so himmelschreiend mies angezogen, wie sie, sie leider wirklich alle sind. Und wenn es nicht sind, sind sie aus Hongkong. Und okay. Es, es ist wirklich, es ist leider so. Und äh, der fing dann wirklich an, äh, diesen Menschen. Aber für, für die ist das,
1: für die ist das, also weil sie alle so rumlaufen, für die ist das normal. Ne? Das entspricht ja, einfach nur nicht unserem nee, europäischen Geschmack. Das
0: entspricht einfach nicht mhm. unserem Geschmack, aber es ist vollkommen normal. Also Plastik, Fake, -Kroko slipper sind was total Normales.
2: Mhm.
0: Ähm, und seltsame Glitzersonnenbrillen und, äh, dazu ein gestreiftes, knatschenges Polohemd und so eine seltsame Buntfaltenhose und so. Das ist, äh, das ist halt normal. Mhm. Und er fing dann an, irgendwie meinen Sitznachbarn da auf Chinesisch zuzulabern und dann, äh, die haben sich dann aufs Allerschönste verbrüdert und da mussten irgendwie 125 Millionen Selfies gemacht werden mit dem lustigen, fremden Mann, äh, und, also, es, es, es ist wirklich, Du hast einfach keine drei Sekunden deine Ruhe. Wahnsinn. Das ist nicht drin. Ich war dann sehr froh, wie ich dann irgendwann so spät abends, äh, nachdem das Programm fertig war, dann äh, mal im Hotelzimmer war. Und äh, es klingt total blöd, aber ich bin dann erstmal ins Bad und hab, war so in Ruhe auf der Toilette. Ja? Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Also das Klo als einziger Ort, wo man seine Ruhe hat?
0: Naja, das Klo vor allem als äh, das erste Klo des Tages, auf dem man sich einigermaßen unangeekelt äh, niederlassen kann. Aha. Weil ähm, Toiletten in China sind äh, eine hygienische Katastrophe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich stand wirklich über den, den, den schlimmsten gekachelten Pisserinnen, die du dir vorstellen kannst, ähm, und, äh, also das Beste war, wir waren in einem, äh, in, ja das war eine Sehenswürdigkeit, das sind Höhlenwohnungen, die sind wunderschön, mhm. die sind angemeldet für Weltkulturerbe und es ist wirklich ganz toll und da haben die Leute bis vor irgendwie 30 Jahren noch gewohnt, so halb unterirdisch. Und es ist jetzt mittlerweile riesig aufgemotzt zu einem großen, zu einer großen Sehenswürdigkeit mit einem Mörderparkplatz mit 150 Lampillons und Fähnchen davor und einem riesen Eingang und einem Giftshop und einem Café dabei und allem, ne? mhm. So. Und dann kommst du da auf die Toilette und denkst dir so, das ist hier alles total neu gemacht. Die haben hier wahrscheinlich einen Wahnsinnssanitärtrakt. Ja. Du kommst in einen gekachelten Raum. In diesem gekachelten Raum gibt es ein Podest. Und da sind drei Hockklos und daneben steht ein Western-Style-Toilet, also eine ganz normale Toilette. Und äh, dazwischen, und das ist der Witz, keine Trennwand und auch sonst keine Art von Tür oder sowas. Hm. So, Ich habe mich dann äh. auf diese Western-Style-Toilet gesetzt, konnte nichts abschließen, aber ich meine, ich musste. Und äh, saß da so fröhlich. ne? Und, fröhlich verkrampft. Äh, fröhlich verkrampft und dann kam da so ein Omachen rein, winkte mir freundlich zu, ließ ihr Höschen runter und hockte sich dann schön auf diese Dingens, ne? Ja. Hockschüssel. Und ähm, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig so. Ähm, ich meine, ihr Männer kennt das vielleicht eher. Naja, nee,
1: wir, wir, also ich weiß nicht, also wir, wir stehen zwar nebeneinander, aber in der Regel sind da ja auch nochmal so, oder häufig sind da so kleine Trennwände.
0: Ja, sowas, so ein bisschen Alibi. Ja, so genau. Ja. Ne? ja, nee, da halt gar nicht. Und dadurch, und also, dass du nach
1: vorne so guckst und nur dein Löres in der Hand hast, ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Mm, ja, ja. Aber ich meine, ähm, es, es gab ja auch nicht irgendwie noch einen Ort, wo man sich hätte hinsetzen können für andere Geschäfte oder sowas. Gab es halt nicht. Mhm. Und ähm, das ist, also. Man ist halt permanent zusammen und ähm, auch wenn es eine Tür gibt, bedeutet das in China noch lange nicht, dass man sie auch wirklich abschließt. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich irgendwie aus Versehen ins Klo reingerannt bin, weil einfach die Tür nicht abgeschlossen war. Ja. Ähm,
1: und das ist denen völlig egal, ja?
0: Ja, ja, meistens, kommt dann so ein, nicht, ja. meistens kommt dann so ein bisschen Protest, äh, da, 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 irgendwas auf Chinesisch und dann drückt's Omachen oh, die Tür zu. Vor allem ältere Leute sind das ziemlich häufig, die es einfach ja. nicht anders kennen. Und ähm, ziemlich oft, ähm, wo du dann in eine etwas gehobenere Umgebung bist, in einem Hotel oder sowas, dann hängen dann auch mal Schilder an der Tür. Please lock toilet oder so. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, wo man Leute dann extra darauf hinweisen muss, weil ähm, das ist äh, ein relativ neues Phänomen wohl und äh, halt scheinbar auch nicht so wichtig.
1: Moment, ähm, ein, ein neues Phänomen, die Tür zuzumachen oder sie offen zu lassen?
0: Nee, überhaupt, dass es eine Tür gibt. Nicht? Ach so, okay. Ja. Also es gibt in, in Peking zum Beispiel am, am äh, Platz des himmlischen Friedens, mhm. wenn du von, von diesem Platz runter gehst, nicht da, wo der Mao hängt, sondern auf der anderen Seite. Ähm, und da kommst du an einem Stück Pflaster, also einem sehr breiten Bordstein Trottoir vorbei. Und äh, da eingelassen ins Pflaster sind so längliche äh, Vertiefungen, mhm. also Löcher. Du guckst so runter und denkst so, hey, wo geht's denn da hin? Ja. Und dann haben die... Hat Irgendwie habe ich das
1: Gefühl, als würde es jetzt fies werden, aber erzähl. Uns
0: erzählt, wenn also irgendwelche Veranstaltungen da sind, äh, irgendwelche Parteitage oder sowas, was weiß ich, was auf dem Platz des himmlischen Friedens halt so stattfindet, ähm, dann äh, wird da so ein Zelt drüber geknallt und diese Parallelen äh, Lücken im Pflaster sind mit der Kanalisation verbunden und die dienen tatsächlich als provisorische Hockklos. Also du kannst dich dann so nebeneinander einfach da irgendwie so Dings, also gratis ein Zelt irgendwie so drüber machen. So. Also es ist etwas sehr provisorisches in China und ähm, ja, Intimsphäre und Privatsphäre werden da sehr anders gedeutet. Vieles ja. wird sehr anders gedeutet. Was denn ähm, noch? Oh Gott, ähm, <lacht> das ist ja schwer, damit überhaupt anzufangen. Also ich kann ja vielleicht mal erzählen, wo wir so waren.
2: Mhm.
0: Also wir sind ähm, zuallererst, wir sind halt in Shangzhou gelandet und von da sind wir nach, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Sanmenxia Sanmen wird das geschrieben. Und äh, haben uns dort also einen Tempel angeschaut, den das war wohl der Gründungstempel von Tse, der sich dort zu Meditieren niedergelassen hat. Und dort, dann gab es eben in seiner Nachfolge, dann wurde dann dieser Tempel gebaut. Und es gibt mittlerweile eine gigantische, riesengroße, goldene Tse statue die irgendwie 30 Meter hoch ist und da jetzt steht. Und ansonsten gibt es diesen alten Tempel. Und äh, man kann da sehr schön sehen, wie Chinesen, mit Kulturerbe umgehen. Das ist nämlich sehr anders als bei uns.
2: Mhm.
0: Also es ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn man so einen alten Tempel hat, dass man da einfach mal so ein Eisbütchen reinstellt <lacht> mit einem Eisschirmchen. Ja. Und äh, damit auch jeder weiß, was es da gibt, äh, pappen wir noch so eine LED-Laufschrift wow.
1: drüber. <lacht>
0: Heute alle Morgen,
1: treiben. heute Morgen bin ich an so einem, an so einer Bäckerei vorbeigefahren, die hatte eine LED-Laufschrift draußen, da stand Croissants 150. Und ich dachte, als erstes würde ich diese Laufschriften verbieten lassen, wenn ich hier mal der König wäre.
0: In China findest du die alle drei Meter. <lacht> Klasse. LED-Laufschriften ist der absolute Hit in China, ja. Du kannst in ein Fünf-Sterne-Hotel fahren, ja, wo alles peak-fein ist und äh, riesige, goldene, äh, Halbreliefs mit Reisbauern überm Eingang und irgendwelche super kitschigen Schwanen, Statuen aus Marmor vor der Mörderbahn mit den fetten Plüschsesseln. Was läuft über der Rezeption? Eine LED-Laufschrift.
1: LED, -Laufschrift. LED also, ist zu billig geworden, ja.
0: Ja, also es wird aber komischerweise in China nicht als billig empfunden. Ich gucke mhm. da hin und denke mir so, Ugh, ja, es sieht billig aus. Aber es wird dort nicht als billig empfunden, sondern es ist einfach überall. Und es ist eben man, auch, müsste,
1: man müsste mal Chinesen, die hier unterwegs sind, in Deutschland ansprechen und fragen, okay, erzähl mir doch mal, was findet ihr geschmacklos hier?
0: Das, das würde mich auch interessieren. Das wäre wirklich mal spannend. Das wird, stimmt, stimmt. das würde mich echt auch interessieren. Wahrscheinlich die, diese hässlichen Fachwerkhäuser oder so.
1: Ja, die glauben ja auch wirklich, dass es das hier überall so aussieht. ne?
0: Ja, ich glaube, ich fürchte...
1: Zurück nach China. Wir, lass uns in China bleiben. Ja. Lass uns in China
0: bleiben. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen mit dieser LED-Laufschrift überall im Tempelchen. Ähm, und hinter dem Tempelchen ähm, fing dann auch gleich der Familienspaß an. Ähm, da stand dann irgendwie so in the middle of nowhere, stand dann so ein künstlicher äh, Bulle, wo man so Bullenreiten, elektrisches Bullenreiten machen konnte. Mhm. Im Lauze tempel So... Ähm, <lacht> Also du siehst, China ist irgendwie voller seltsamer Kontraste und du stolperst alle drei Meter über irgendwas, was du da gerade vollkommen nicht erwartet hast. Weil wir denken immer so, naja, das ist jetzt irgendwie der der lauze Tempel. Ne? Da haben sie äh, doch
1: alle müssen sie doch alle Respekt haben. Da
0: müssen sie doch alle jetzt mal voll die Ehrfurcht haben, aber nee, ohne Eisstand ist das halt... Voll nicht vollständig. Ne? Mhm. Also stellen wir mal einen Eisstandel rein mit einem Mädel dahinter und äh, e Elektrobullen dahinter und äh, Dings. Also das, das macht irgendwie komischerweise nichts aus. Das stört nicht. Ähm, sehr, sehr schräg. Und ähm, also es war wirklich an allen Ecken und Enden, wo so, so eine Art von ähm, Hochkultur war, die uns Europäern immer so eine Ehrfurcht äh, einjagt. Ja, ähm, und damit geht, geht, geht man in China sehr viel unbefangener um ähm, oder lässt auch einfach Dinge stehen, die die vollkommen nicht stören. Ich habe zum Beispiel äh, mir einen Spaß gemacht irgendwann in der Gegend herumstehende Feudel zu fotografieren, weil überall standen diese unfassbaren hässlichen bunten Plastikfeudel in der Gegend rum, ja so riesige Museumsauffahrt, Mörderklotz, ne Granitsteine ähm, Dings, ja und da steht halt in der Auffahrt dieser Feudel und keiner stört sich dran, keiner räumt ihn weg, weil pff, egal, hm. so ähm, und ähm, wir waren auch, das, da war es eigentlich am drastischsten, dieser Umgang mit, äh, mit Kultur. Wir waren in äh, Kaifeng. Und Kaifeng ist eine alte Kaiserstadt. Und äh, das, äh, da gibt es mehrere alte Gebäude. Also hauptsächlich den, das ganz alte Gebäude, das ist äh, die sogenannte Eisenpagode. Das ist eine ganz berühmte Pagode. Ich weiß nicht, ob du die in London kennst, in Kew Gardens. Nee. Diese zehnstöckige, die da steht in dem Park. Und die Eisenpagode in Kaifeng ist eben das Vorbild dafür gewesen. Und
1: wahrscheinlich dreimal so groß oder sowas.
0: Nee, 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 die in London ist schon echt groß. Von okay. Chambers musst du dir mal angucken. Der Anglo-Chinoise-Garten. Aber das Referat halte ich jetzt nicht. Okay. Über England muss man ein andermal reden. Ja. Ähm,
1: du warst ja in England?
0: Ich war in, ich war in Brighton, darüber Ach, können wir nochmal reden. Ja.
1: Die nächste Sendung geht dann über Brighton, ja?
0: Ich fürchte. Okay. Mhm. Ähm, aber zurück zum, zu, zu China. Also diese Eisenpagode, ne, die ist wirklich echt richtig verdammt alt. So Und äh, man fragt sich so, wie, wie geht man damit um? Wie gehen Leute mit oder wie geht eine Stadt, wenn sie sowas so, so hat, wie geht sie damit um? Wie präsentiert sie so ein... Ein, ein, ein architektonisches äh, Schätzlein wie diese Eisenpagode. Ähm, in China ist es ziemlich eindeutig. Du baust nämlich so etwas darum, ähm, was du später als Scenic Park bezeichnen kannst. Ähm, also erstmal so, so ein nachgebautes äh, Kaiserpalasttor, irgendwie so halb plastik. Ähm, und dann so eine Hügelchenlandschaft, da legst du dann so einen künstlichen Park an. Und äh, den knallst du voll mit echten Bäumen, mit künstlichen Bäumen. Die künstlichen Bäume sind wichtig, also so Plastikbäume halt. ne? Aha. Weil ähm, in die kannst du Lautsprecher einbauen. Oh Gott. Und da dudelt dann die ganze Zeit so chinesische Erbauungsmusik raus. So, dann stellst du noch so ein paar Pinguine und Reiher rein. Ähm, nee, nicht Pinguine, Flamingos und Reier waren's. es. Ähm, dann baust du noch so einen kleinen künstlichen Bachlauf. Stellst kleine chinesische Bronze Kinderchen mit blanken Ärschen, die in den Bachlauf pinkeln daneben. Ähm, das ist doch
1: alles entsetzlich.
0: <lacht> ja, es ist total entsetzlich. Aber jetzt bitte hier mal ein bisschen, bisschen kulturelle Verzeihung, Sensibilität, ja. Verzeihung. ja? Also, oh, das, ist einfach, ah. das gefällt, also, das ist anders. Ja. Keine Wertung jetzt mal bitte, ja, das ja, okay. ist anders. So. Und ähm, was dann jetzt noch fehlen, sind die, sind die Souvenirbuden, äh, in denen dann irgendwie so ähm, fake-mäßige, also Du kennst diese chinesischen Kopfbedeckungen irgendwie aus den alten Filmen, so mhm. Chinese Ghost Story, haben die mal diese komischen Kopfbedeckungen mit den Bömmelchen dran, rechts und links. Die verkaufst du dann irgendwie noch als Haarreifen und als lustige Kostümdinger, damit die Leute sich die gegenseitig aufsetzen, fotografieren können. Im Prinzip ist dieses ganze Ding eigentlich daraufhin ausgerichtet, dass Leute darin rumlaufen, sich gegenseitig fotografieren und ähm, der Hintergrund für diese Fotografie möglichst lustig und bunt ist. Und ähm, es gibt überhaupt keinen, wo man sagen würde, wo ist denn jetzt der pädagogische Ansatz? Wo wird denn jetzt hier mal didaktisch irgendwas erklärt? Ja, gibt es halt nicht. Braucht man nicht. Das Ding ist da, das Ding ist alt, reicht. Der Rest ist Spaß. Der Rest ist totale Volksbespaßung und du kannst dir dann noch so Golfwägelchen besorgen, mit denen du dann noch durchkutschiert wirst, damit du überhaupt nicht mehr laufen ha, ha, musst.
1: Haben die denn vielleicht, äh, ich bin ja wohlwollend, ich will ja ich auch ne? wohlwollend sein, haben die denn vielleicht irgendwie einen anderen Zugang zu ihrem kulturellen Erbe, der äh, uns verschlossen bleibt, wenn wir zu diesen Sehenswürdigkeiten fahren?
0: Ich glaube das, ja, ich glaube das wirklich. Also mir bleibt dieser Zugang total verschlossen. Ich verstehe es nicht. Ähm, aber es hat vor allem, glaube ich, mit ähm, Unterhaltung zu tun, mit Bespaßung, mit, ähm, du willst auch mit deiner Familie vielleicht was machen. Also, Kinder müssen da auch immer irgendwie noch äh, lustige, bunte Dinge finden. Ähm, also, es ist insgesamt sehr, sehr anders. So, und jetzt bin ich da, da rumgelaufen, ne? Ähm, die Eisenpagode hat man schnell gesehen, man darf sowieso nicht rein, weil das Ding einfach so alt ist, dass man, dass sie da niemanden mehr reinlassen und ähm, die ist übrigens nicht aus Eisen, sondern ähm, die ist nur mit äh, Kacheln verputzt außen, mit Kacheln belegt, die so die Farbe von rostigem Eisen haben, mhm. also es ist wirklich ein wunderschönes Ding. Es ist es ist richtig hübsch und wenn du mal die ganzen künstlichen Bäume im Hintergrund ausblendest, es ist es wirklich toll. So, und dann läufst du durch diesen Park, und denkst dir so die ganze Zeit: Mein Gott, ist das furchtbar! Mein Gott, ist das furchtbar! Mein Gott, ist das furchtbar! Dann kommen auch noch irgendwelche Leute in Kostümen und führen irgendwelche äh, äh, Entertainment-Sachen auf. Und ähm, es ist alles furchtbar. Und dann denkst du so, okay, da ist jetzt so ein Souvenirstand. Da gibt es irgendwie so hässliche kleine Edelsteinbäumchen und Mauwackelbilder und so. Was ist eigentlich dahinter? Und dann biegst du ab durch so ein äh, Tor. Und dann stehst du plötzlich im schönsten Bonsai-Garten, den du je gesehen hast. So, bumm.
1: Bonsai. Ja? Ist das Bonsai. nicht was Japanisches eigentlich?
0: Ja, die kommen eigentlich aus China und heißen Penjing dort. Ah. genau. Und äh, die Japaner haben ja eigentlich die gesamte chinesische Kultur mehr oder minder genommen und verfeinert. Und äh, deswegen sind die japanischen halt besonders berühmt, weil die halt besonders schön sind, die besonders schönen Bonsais. Und in China gibt es die aber auch und da heißen die eben Penjing und die sind dann nicht ganz so fein. Ähm, die sind dann etwas, etwas bizarrer von der Formensprache her. Mhm. Aber im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Du hast eine Schale, du hast ein Bäumchen, der ist klein und sieht alt aus und ist auch alt. Und äh, wunderschön präsentiert in einem kleinen Gärtchen. Super idyllisch, total leer, keine Sau dort. Äh, total gepflegte Bäumchen, wunderschön geputzte Schalen. Alle schön mit mit so Moosteppichen hingezupft. ja Also da hat sich jemand eine unfassbare Mühe gegeben. Die sind richtig top gepflegt gewesen. Und am Ende des Gärtchens ein kleiner Teich. Und äh, dann gab es da so eine eine Pergola, und ein Bänkchen drunter und da saß so ein alter Mann mit langem weißen Rauschebart und spielte Querflöte. Ich dachte, boom, wo bin ich denn jetzt hier bitte gelandet? Ja, eben war da gerade noch so ganz schlimmes Disneyland und ich war in so einem Ironie-Modus und jetzt kommt mir hier plötzlich diese ganze Kultur entgegen. Die ist überhaupt nicht ausgeschildert, keiner sagt mir, dass ich das so hier finde und hier
1: ist. Diese es Kultur einfach. ist nicht ausgeschildert. Ist okay.
0: Jetzt ist die einfach hier so da. ja. Ähm, also du siehst, es ist China ist äh, also man es bereitet einen auf nichts vor. Du fällst permanent irgendwo so rein mhm. und äh, das ist auch nichts, wo dich irgendwie der der Fremdenführer oder der Reiseführer oder irgendwas hinführt. Ähm, du kannst einfach nur hoffen, dass du unversehens um irgendeine Ecke biegst und dann bist du da und äh, es ist genauso wie ein Bilderbuch, ja und äh, äh, also man, man ist eigentlich die halbe Zeit echt ratlos. Ne? So.
1: Das ist man ja, glaube ich, in China sowieso äh, ja. ratlos die meiste ja. Zeit. Ne?
0: Ja, total, völlig. Also ich finde es aber noch irgendwie leichter verstehbar als Japan. Aber ähm, gut, ähm, weil es einfach wirklich, es ist, es ist echt halt so komplett anders. Naja, und der Rest dieser Kaiserstadt Kaifeng besteht dann ähm, aus einem, ähm, es gibt einen Tempel, einen großen Tempel, ähm, der ist mehr oder minder nachgebaut. Ähm, es gibt dann einen Palast. Und irgendwie ist dieses Zeug ja aus Holz. Ne? Das heißt, die Dinger brennen auch permanent nieder, werden von irgendwelchen Stürmen zerlegt und so. ja.
1: Und immer wieder neu aufgebaut. Und
0: immer wieder neu aufgebaut und ähm, das heißt, es gibt einfach auch nicht so das Konzept von dieses Ding steht jetzt hier seit 500 Jahren, sondern dieses Ding wurde zum letzten Mal aufgebaut also in diesem Fall von Kai Feng 1994 mhm. so, ähm, das heißt, die Sachen sind meistens nicht so rasend alt, also die Kultur die du findest, das ist meistens keine statische Kultur also bei der Eisenpagode ist es eine Ausnahme ähm sondern ganz oft sind das eher so Dinge wie, dass sich eben jemand um seine Bonsai-Bäumchen kümmert oder dass eben jemand noch Tai-Chi macht wie vor 300 Jahren oder so. Es sind eigentlich mehr so die Handlungen und die Praxis, die in China die Kultur ausmacht ja. und nicht so sehr die Dinge, die in der Gegend rumstehen. Also insofern es ist es einfach man muss das wirklich anders angehen und man muss es wirklich, man darf nicht erwarten, dass man jetzt in einem super authentischen Tempel immer steht, permanent. Manchmal sind die Dinge einfach wieder aufgebaut, sondern du musst halt eher gucken, was macht der Mönch, weil das ist das Echte.
2: Mhm.
0: so und, äh, und nachdem man sich dann diese Sachen in Kaifeng angeguckt hat, geht man noch ein paar Meter weiter, ebenfalls in Kaifeng und äh, Dort gibt es dann die allergrößte Sensation dieser Stadt, die uns angekündigt wurde. Und das ist der Millennium City Park. Und dort wurde ein chinesisches Landschaftsgemälde als Erlebnispark nachgebaut. Und äh, du läufst durch und du kommst ja eigentlich permanent vor wie auf so einer Art Mittelaltermarkt, nur auf chinesisch.
1: Also praktisch diese Bilder, diese, diese länglichen Bilder, die wir so von an der Wand hängend kennen,
0: Genau, diese Bildrollen. Ja, diese genau. Inzwischen. Und ähm, so ein Ding, also ein ganz berühmtes eben aus dieser Gegend wurde dort nachgebaut mit den ähm, also da, da, da läufst du rum und da kommst du irgendwie an so ein Brückchen, das irgendwie so rundlich sich über so ein Wasserchen wölbt und an ein chinesisches Teehäuschen mit winzig kleinen Stühlchen, wo du dich draufsetzt. Und dann kommt die Schankmaid und bringt dir Tee. Und also es ist halt so, es ist halt so ein fürchterlicher Fake einfach. Aber und es ist
1: vermutlich ist, rammelvoll, oder?
0: Ähm, komischerweise war es gar nicht ah. so voll, wie wir da waren. Aber normalerweise ist es natürlich rammelvoll. Und es gibt dann irgendwie. Das Seltsame ist, ähm, du musst dort wieder hingucken. Du musst die Augen vor den schrecklichen Dingen verschließen, nämlich, dass es da irgendwie so ein Fast Food gibt mit Kai-Feng-Burger und ähm, dich daran erfreuen, dass es drei Buden weiter einen Menschen gibt, der für Spottpreise echte Hornkämme schnitzt, ja, mhm. wo ich dann irgendwie einen erstanden habe für 8 Euro, weil das war also vollkommen, also ich meine, hier zahlst du ja ein geld dafür. Und ähm, also man, man muss da wirklich mit einem sehr selektiven Blick die ganze Zeit durchgehen und sagen so, nein, ich ärgere mich jetzt nicht. Ich finde es jetzt nicht scheiße. Ich finde es jetzt einfach nur interessant. So. Mit wie vielen
1: Leuten wart ihr da unterwegs? Oder anders gefragt, ging es allen anderen Reiseteilnehmern genauso wie dir?
0: Ja, Aha. absolut, absolut. Also die, es fand also es, es ging uns allen so. Wir waren dann am Ende wirklich so eine Selbsthilfegruppe. Und ähm, in mehr oder minder, also in unterschiedlichen Graden. Ich habe das Ganze dann eher so ein bisschen mit zunehmendem Sarkasmus hingenommen
2: mhm.
0: ähm, und habe beschlossen, also bei den Trinkspielchen mitzumachen und diesen Chinesen zu zeigen, was in eine deutsche Frau reinpasst, was grandios gut ging. Trinkspielchen? Ja, das muss ich auch noch erzählen. Okay, das,
1: das war das mit den Funktionären eingangs, oder?
0: Ja, das war das mit den Funktionären. Ähm, also ja, also da gab es dann natürlich auch welche die gesagt haben so ich mache hier überhaupt nicht mehr mit ich will das alles gar nicht mehr und mir ist das hier zu viel
1: Wer die Reisenden
0: die Reisenden ja und wir saßen ich meine du sitzt halt einfach die halbe Zeit im im Bus und du fährst halt unfassbar viel, weil dieses Land ist also alleine diese eine Provinz hinan, die jetzt mhm. ich also das ist das ist einfach riesig. Fährst halt permanent immer mal so drei Stunden dahin und vier Stunden dahin und bis zum Abendessen haben wir es nicht mehr so weit, da sind es nur noch anderthalb Stunden und so, ne? Also es sind da einfach riesige Strecken und das Komische an China ist, es ist riesengroß und du denkst dann immer so, es müsste unfassbar leer sein, aber es ist nirgendwo leer. Es ist einfach voll. Und ähm, dann äh, fährst du immer an diesen Städten vorbei diese Städte sehen halt alle gleich aus. Also China verwandelt sich momentan, reißt die ganzen kleinen Häuser ab, um irgendwie noch so ein bisschen Ackerland zu kriegen und äh, konzentriert seine Bewohner in so trabanten Trabantenstädten. Und die sehen die sehen wirklich alle gleich aus. Ja. Also da hat es Hochhäuser, irgendwie so 20, 30 Stockwerke, Wohnhochhäuser und äh, wenn die Dinger mal zehn Jahre alt sind, sehen sie schon ziemlich vergammelt aus. Da denkst du schon, oh, ist das aus den 60ern? Nee, ist erst zehn Jahre alt. Ähm, weil die Baumaterialien einfach ziemlich scheiße sind. Mhm. Ähm, ziemlich schnell, ziemlich billig hochgezogen. Aber es wird halt immer weiter hochgezogen und in einem unfassbaren Tempo und in einer unfassbaren Größe. Und ähm, du denkst mal, naja, also, wer, wer zur Hölle will eigentlich in sowas wohnen? Aber dann denk, Gucke ich mir so diese chinesischen Touristengruppen an, denke mir so, na, ja, vielleicht, who knows. Ich traue mich irgendwie gar nichts mehr entscheiden, ja, so, mhm. was Chinesen wollen und was Chinesen nicht wollen. So, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es wirklich nie mehr sagen, ja. Ich steck nicht mehr drin.
1: Wissen die das möglicherweise selber gerade gar nicht?
0: Das kann natürlich sein, die ja.
1: Machen ja eine, 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 um eine, eine Wandlung durch, also als Gesellschaft, als ganzes Land gerade, wie niemand sonst vorher. Zumindest das gefühlt so von außen.
0: Absolut, absolut. Also man sucht dann immer so ein bisschen so nach, nach etwas, was man, was irgendwie sowas was wie, wie Werte sind. Du mhm. hattest ja diese, diese, diese aufgezwungenen Kommunismus-Mao-Werte, mhm. ne? was ja irgendwie dann immer so als, als ähm, ja, die Mao-Bibel war ja da irgendwie so die Volksreligion. Und ähm, Mao gibt es ja jetzt mittlerweile, ist ja, ist ja irgendwie nicht mehr so äh, der Hit. Und ähm, was, was hat es eigentlich ersetzt, außer gigantisches Wachstum? Und äh, man sucht da wirklich, ich, ich habe es noch nicht gefunden, ich weiß es nicht. Also vielleicht sowas wie Familie und eben dieser Gruppengeist, mhm. Das ist wahrscheinlich das, was, was in China am ehesten so als, als Wert und als Ideal anerkannt ist oder Leute bestrebt sind, das äh, zu erreichen. Das ist
1: doch das Einzige, was Bestand hat oder wo man zumindest davon ausgehen kann, dass es noch in zehn Jahren noch existiert, weil alles, was vor zehn Jahren mal da war, das ist mittlerweile nicht mehr da. Ja. Ist auch wieder, ne? Ich war noch nie in China, ich kenne keine Chinesen, aber mhm. ich würde das mal vermuten. Also wenn du dir ansiehst, so ein Land, das jedes Jahr mit 8% Wirtschaftswachstum daherkommt, das, das, ist ist eine das ist revolutionär, ist das. Das ist nicht mehr ja. Evolution. Ne?
0: Ja, 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 ja. Also die Bautätigkeit ist auch der Hammer. Also mhm. wir sind. Ähm, eigentlich permanent an irgendwelchen Trassen vorbeigefahren, die gerade äh, auf Stelzen durchs Land gestellt werden und da sollen dann eben diese diese Schnellzüge fahren mhm. und wenn jetzt der Chines daherkommt und sagt, naja, wir wir bauen den eigentlich im Westen noch bis nach Berlin und im Osten bis nach Washington, hm. ich glaube, dass mittlerweile ich trau also ja ich straue denen alles zu. Ja.
1: also Der wer, Chines, der hat's faustdick hinter den Ohren.
0: Wer, wer wenn nicht die Chinesen? Ja, ja. ja ich mein, stimmt. Ja, und, ja. und du schämst dich so, weil, ich meine, diese Berliner kriegen nicht mal einen geschissenen Flughafen hingestellt, ja, in ja. der Zeit bauen die Chinesen irgendwie 20 von diesen Schnellzugbahnhöfen und die sind auch groß, also die sind genauso groß, würde ich mal sagen, also die sind riesig. Ja, und, ähm, ja, man kriegt da schon immer so ein bisschen so dieses Pui, alles so groß hier. Ich ja. bin so klein. Hm. Also vielleicht kein Wunder, dass man da so ein bisschen Schutz und Rückhalt in seiner Gruppe sucht.
1: Wollte, wollte der, also die, die, das, das Tourismusbüro oder wer euch da eingeladen hat, wollten die, dass ihr euch eingeschüchtert fühlt?
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee. Mm -mm. nee, 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 das glaube ich nicht. Das ist nicht, nee. dass
1: ihr dann von der Größe Chinas kündet, wenn ihr wieder nach Hause
0: kommt? Also, das nee. Nicht, nee, ach nee. Also wir waren eigentlich, das war eine ziemliche laissez-faire Stimmung und Haltung so. Ähm, also ich hatte in China noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie Tourismus oder sonst wie mäßig gegängelt wurde. Überhaupt nicht. Hm. Also ich, ich hatte ja auch das erste Mal, bin ich mit einem Journalistenvisum dahin gefahren. Und ich hatte ja schon vorher zwei Tourismuswiesen. Visa in meinem Pass kleben und äh, jedes Mal denke ich, stellen sie komische Fragen, äh, kommt irgendwas vielleicht noch wegen meinem amerikanischen Journalismus, wie so ein Dingsbums irgendwie, dass jemand fragt äh, und sie reisen hier wirklich nur als Journalist Tourist ein und warum waren sie damals Tourist und sind jetzt schon, ne? Mhm. Nie, never ever. Immer locker, immer entspannt. Und auch diese Tourismusfunktionäre, hattest du nie das Gefühl, dass sie dir jetzt irgendwie einen auf die Backe labern oder sowas. Oder, oder die versuchen, dich zu indoktrinieren oder sowas. Nee, die waren froh, wenn sie ja Schnäpschen bekommen haben. Und äh, haben mit uns da so ein bisschen gegessen. Und äh, haben da irgendwie die, die Herrlichkeiten ihrer Gegend auf den Tisch gestellt. Mhm. Uns abgefüttert bis zum Umfallen. Und äh, ansonsten eben versucht in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten unterzubringen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Guides, die wir hatten, dass die irgendwie ein Problem hatten mit Fragen beantworten.
1: Also lange oder, nicht mehr dieses kommunistische nee, äh, wir, wir stellen alles nur in schillernden Farben dar. Blatt nee,
0: auf. über also hm. das, das ist nicht Nordkorea oder so. Okay überhaupt nicht. Also die
1: man, man würde es halt erwarten, wenn man äh, ja, so ignorant ja, ist. Ja, nee, also
0: es war eher so ein bisschen so, dass der Mann, der uns dadurch die, also wir hatten zwei verschiedene Guides, einen, der, durch, der uns durch die Provinz geleitet hat, das war eher so ein Landei, und nur hat es das, das Gefühl, der hat einfach noch nicht so viel mitgekriegt. Und in Peking hatten wir dann einen, der war ein bisschen äh, ein bisschen schlitzohriger. der hat, der das war dann eben Stadtmensch, ja, das waren dann eher mal so die Unterschiede. Ähm, aber beide haben, ähm, haben irgendwie da die ganze Zeit an ihrem Smartphone gedaddelt und hatten auch irgendwie, meinten dann so, naja, ja, wir wissen, das Internet und so ist, zensiert und alles, aber wir haben schon unsere Wege, uns zu informieren. Mhm. Mhm. Und äh, klar, ja, also weiß eh jeder, wie man da seine Lücken findet und wie man da rauskommt und so, ne? Mhm. Mich ja auch. Also <lacht> Ich habe ja auch fleißig auf Facebook gepostet. Und ja, kann man ja, geht ja, ist ja kein Problem. Ähm, also, nee, das sind das sind keine indoktrinierten äh, Mar Regierungsmarionetten also, oder Regierung, sowas Mann. überhaupt. Nee, kann, nee. Also, das war auch jetzt keine, keine Wirtschaftsreise oder sowas, sondern es ging eben um Tourismus. Und... Ähm, das Verständnis äh, war eben so der Einladenden, dass sie versucht haben, möglichst viel unterzubringen. Und da muss dann natürlich auch der... Ähm, da wenn dann die deutschen Journalisten kommen, dann reißen sich natürlich alle um die. Und da muss natürlich der Herr Dingsbums da, der der wartet schon länger. Und dem muss dann auch noch mal Genüge getan werden. Und äh, die Tourismusleiterin der Stadt so und so muss auch noch mal dazukommen. Und da sind es dann eher solche Sachen. Aber ich meine, das hast du in der deutschen Provinz genauso. Mhm. Ja, Also wenn du eine, eine Reise ja. irgendwie durch Thüringen machst, dann will auch der Bürgermeister von was weiß ich was noch mal die Hand schütteln. So, mhm. Also äh, solche Sachen sind das dann zum Teil die du dann na ja, halt mitmachst was äh, nervt aber ist auf jeder Pressereise so ist einfach immer so ähm, ja wir was haben, haben sie? Ja.
1: ja nee bitte äh,
0: sprich <lacht> also was sie uns dann noch gezeigt haben ähm, wir müssen ja dann irgendwie von der Kultur noch äh, zum Sport kommen weil also das gehörte ja dann auch dazu dass wir ähm, das Shaolin-Kloster besucht haben. Das Shaolin-Kloster. Das Shaolin-Kloster aller Shaolin-Kloster. Shaolin Und ähm, das ist natürlich auch eine gigantische Touristenfalle. Das ist schon unglaublich. Ja. Also wenn du dir vorstellst, dass da irgendwelche geheimnisvollen chinesischen Männlein in irgendwelchen Bergen sitzen. So, nee, also das ist eher... Ähm, also mit was in Deutschland könnte man es vergleichen? Ich weiß nicht, Ida-Oberstein oder äh, wie heißen diese schrecklichen Sachen da am Rhein? Rüdesheim, äh, äh, Drosselgasse oder so. Ja, ja. Ja, Ja, also wenn du den... Rotenburg die, ob der Tauber. Genau. Also das ist das ist so Deutschland, wie dieses Shaolin-Kloster, äh, chinesische Shaolin-Kloster ist. Also ja, das ist halt... Es sind natürlich keine deutschen Touristen dort. Es sind auch keine westlichen Touristen dort. Es sind einfach unfassbar viele Chinesen. Mhm. Ähm, weil das einfach immer noch, du läufst halt durch China, du, du siehst nur Chinesen. Wenn du nicht gerade in Peking bist oder sowas, ähm, sind da einfach auch keine, keine westlichen Besucher. Gibt's halt nicht. Mhm. Aber die Chinesen reichen schon. Das sind echt viele die durchlaufen und äh, Souvenirs kaufen und äh, sich irgendwelche seltsamen Shows angucken und so weiter. Ähm, es gibt nämlich in China zwei Möglichkeiten. Entweder du baust einen Park dazu, irgendwie so einen Scenic History Park. Mhm. ja, Das ist eine Möglichkeit, was zu verkaufen. Die andere Möglichkeit ist, du inszenierst eine Show. Ich hatte das schon mehr, also ich, es war schon meine zweite chinesische Show, weil die erste durfte ich schon in äh, Xi'an erleben. Also Xi'an ist ja auch eine alte Kaiserstadt, das ist da, wo diese Terrakotta-Armee steht.
1: Ah ja. Mhm.
0: Und da gibt es einen okay. Sommerpalast und ein bisschen außerhalb der Stadt und dort wird eine wunderschöne chinesische Show inszeniert, in der es um, eine, um einen Kaiser geht und seine Mätresse und die Mätresse ist... Ähm, eigentlich war die nicht besonders hübsch, aber dafür sehr klug und konnte irgendwie gut poesieren und so. Mhm. Aber in, natürlich in der Show war sie auch gleichzeitig auch noch wunderhübsch und jung und schlank. Und in der Nähe von diesem Shaolin-Kloster gibt es auch so ein Sommerpalästchen, so ein kleines Dingelchen. Mhm. Und äh, mit einem schönen Berg dahinter, also ein wunderbares Panorama mit so einem chinesischen Karstberg. Die sind ja immer so kuppelig und so. Und ähm, dann haben sie natürlich einen künstlichen See dazwischen geknallt, damit du be bessere Beleuchtungseffekte machen kannst. Und dann findet da eben auch so eine großartige chinesische Show statt mit einer Unschuld vom Lande, die immer mit irgendwelchen echten Ziegen über die Bühne zieht, die also ein halbes Dorf nachgebaut hat. Da gibt es so eine Frauenkapelle, die immer auf irgendwelchen Instrumenten rumplöngelt und harft. Und... Ähm, im Vordergrund sitzen irgendwie komischerweise immer drei Mönche und meditieren vor sich hin und die machen eigentlich gar nichts die ganze Show über, die werden nur in unterschiedlichen Farben angeleuchtet und ähm, dann gibt es neben dieser Schönheit vom Lande gibt es dann auch noch andere Landmädchen und dann gibt es halt so die Jungs, das sind so die tapferen Kämpfer und die trainieren immer so ihr, ihr Kung Fu, ihr Shaolin Kung Fu und dann so ein Meister, der auch ganz pittoresk aussieht und es wird ganz viel gesungen und getanzt und so. Und äh, das ist in China echt populär, dass man tagsüber besichtigt man halt irgendwelche Sachen und abends guckt man sich dann noch so eine richtig schöne, kitschige Show an. Mhm. Mhm. Das ist richtig toll. Das ist ganz super. Also ist auch wirklich richtig populär. Und äh, ja, Du klingst nicht so, ja. als wäre
1: das wirklich toll. Du klingst nicht so, als wäre das für unser eins wirklich toll.
0: Ich finde, man sollte es einmal mitgemacht haben, aber dann ist auch gut so. Mhm. Aber ich muss jetzt zugeben, ich bin auch nicht der allergrößte Musical-Fan. Okay. Ich kann Musicals eigentlich nur ironisch ertragen. Und, ich äh, ja. ja. genau. Also so, so ging es mir da halt auch. Ne? Ähm, ja, das ist halt... Ich kann mir vorstellen, Chinesen reagieren ähnlich, wenn du sie in so ein Sissy-Musical oder ich weiß nicht was schickst. Oder jodelnde Menschen oder so. Mhm. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Aber ja... Das war schon gewöhnungsbedürftig. Und das ist natürlich alles synchronisiert. Also sie singen da ja nicht wirklich auf der Bühne oder so, sondern es ist alles Synchro und Dings. Und ähm, da trainieren eben auch bis heute, das ist eigentlich ganz interessant, dieses Kloster ist gleichzeitig ein Internat. Und da trainieren eben auch so kleine äh, Schaulinkämpferchen. So. Die sind dann so zwischen 9 und 18 Jahren alt oder so, machen da auch abi und, oder, oder ihren Schulabschluss, was auch immer sie da machen. Und ähm, nebenbei ähm, trainieren sie eben den ganzen Tag. Und äh, die können dann eben auch auftreten. Ähm, die, die machen, Das sind diese Leute, die bei diesen Shaolin-Kung-Fu-Shows in ihrer Stadt, ähm, wenn, wenn da wieder mal plakatiert wird, ich weiß Aha. nicht, ob du es jemals gesehen hast, aber die ziehen halt ja. irgendwie durch die halbe Welt und machen halt so Shows und sowas. Und ähm, das wirst das kannst du machen oder du wirst halt irgendwie Kung-Fu-Lehrer oder so. Oder Sportlehrer oder was weiß ich. Also das ist halt so diese diese Sportausbildung. Und die gibt es eben mit Kung-Fu. Die gibt es aber zum Beispiel auch mit Tai-Chi. Aber das ist wieder woanders. Ähm, aber dieses Kung-Fu-Dorf, das war schon echt interessant. Also da gibt es auch nichts, außer irgendwie... Ähm, x Kung-Fu-Schulen eine nach dem nächsten. Also die Hauptschule ist halt natürlich die von dem Kloster. Das ist natürlich die tolle Schule. Mhm. Aber da haben sich dann im Umkreis in dem Dorf eben noch ganz viele andere etabliert. Die haben dann halt den ganz tollen Namen nicht, aber die ist natürlich auch gut. Ja. Und ähm, da stand dann also so mittendrin unser einziges Hotel. Und das ist durchaus interessant, mal in so einem hinterletzten chinesischen Kaff, Dengfeng heißt das übrigens, wo dieser Shaolin-Kloster ist, ähm, in diesem Dengfeng mal in so einem ganz normalen Hotel mit LED-Laufbändern überall ähm, sich niederzulassen. Ähm, also überhaupt diese, Dorf diese, diese kleinen Stadthotels, das ist echt in China schon durchaus spannend. Ähm, auch die Dinge, die du zum Beispiel in der in der Schublade findest von deinem Nachtschränkchen. Also, die sind schon ein bisschen anders als bei uns.
1: Eine so. Bibel wird da nicht liegen, ne?
0: Eine Bibel liegt da nicht, eine Maubibel liegt da auch nicht, aber dann gibt es halt so Spaßboxen mit irgendwie Einmalreizwäsche und äh, zum Wegwerfen und irgendwelchen anderen Dingen, äh, mit denen du da deinem abendlichen Pläsier frönen kannst.
1: Wegwerfreizwäsche. Ähm. Mhm. Ist ja irre.
0: Total super, ne? Ja, so für zum Einmal verwenden halt. ist ja irre. Ja. Sachen gibt's Sachen gibt's ne ja in China gibt es also ganz tolle Dinge und ähm, das Frühstück ist halt die Oberkatastrophe du weißt immer nicht was du essen kannst ich bin aber auch so heikel mit dem Frühstück ich brauche morgens immer irgendwie also ein Kaffee wäre schon nett und dann irgendwas mit Zucker ja. ne? das ist ein echtes Problem weil, was also,
1: Frühstück der Chinese denn
0: naja, also eigentlich gibt es mehr oder minder Nudelsuppe. Ne? Mhm. Also das ist schon ziemlich beliebt oder gebratene Nudeln mit irgendwas. Oder ähm, wenn du Glück hast und du bist in der Dumpling-Area, Era, Era, da gibt es dann, also zum Beispiel in, äh, in Shanghai, wo ich war, da gibt es irgendwie alle drei Meter Dumplings. Und ähm, da, da kann ich mich noch relativ gut irgendwie mit Dumplings versorgen. Das also sind halt Teigtaschen, diese, ne? Diese Teigtaschen, die sind halt auch nicht süß. Ähm, die sind halt auch irgendwie mit ähm, Krabbe oder Fleisch oder Gemüse oder mhm. so gefüllt. Aber das ist auch noch, ähm, das kriege ich auch morgens noch runter, wo es dann halt echt schwierig ist, wenn dann so die fetten Makrelen auf dem Teller liegen oder sowas. Ähm, das ist halt morgens echt nicht meins. Das kriege ich nicht gegessen oder auch Dinge, die irgendwie mit Algen oder so. Das, äh, abends super, aber nicht morgens. So, nee. So mit diesem Zahnpasta-Geschmack im Mund. Die fette Makrele. Das ist irgendwie so ist, zu
1: Ist China? Du weißt jetzt, das war jetzt das dritte Mal, dass du in China warst, ne? Äh, ich glaube, ja. Ist das, ist China überall gleich oder ist das, nee. ist das sehr unterschiedlich? Das ist
0: eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also nicht so also wie
1: Schleswig-Holstein und Bayern, was ja im Prinzip irgendwie gleich ist, da sprechen sie halt ein bisschen anders, die Häuser sehen was anders aus, aber... Ja, das ist, ähm... Äh, hast, du, hast du immer das Gefühl, in einem und demselben Land zu sein?
0: Im Kern ja, aber es gibt dann so Randbereiche, die sind echt strange. Also in der inneren Mongolei bist du definitiv nicht mehr in China. Mhm. Ähm, und dann gibt es so Ecken wie ähm, Shanghai zum Beispiel. Das war halt so eine kolonisierte Stadt. Da waren ähm, Briten und Franzosen, die haben die Stadt sich geteilt. Und das ist dann auch so ein bisschen so China für Anfänger.
2: Mhm.
0: Ähm, da war es dann auch wieder, da, da hattest du das Gefühl, in einer leicht chinoasen, aber im Grunde doch irgendwie angenehm europäischen Stadt zu sein. Ja. Ähm, da war es wieder ein bisschen anders. Ähm, aber im Grunde im Grunde ist es doch, ich, ich nehme natürlich als Europäer die Feinheiten auch nicht so wahr. Mhm. Ne? Ähm, Im Grunde ist es doch eigentlich immer recht ähnlich. Ist ähm, halt alles
1: voller Chinesen, ne?
0: Ja, naja. Voller asiatisch aussehender Menschen erstmal, ja, okay. ne? So auf den ersten Blick. Aber weil das in Aber, China
1: ist, würde ich halt behaupten, das sind alles Chinesen. Ich bin da ja sehr schlicht.
0: Ja, klar. Klar. Nee, sind es ja auch, ne? Aber also, ich meine, wenn du jetzt so gar keine Info hast und einfach guckst, ähm, finde ich also schon irgendwie. Also an den meisten Ecken merkt man schon, dass es ein Land ist, ähm, weil doch viele Dinge sehr ähnlich sind. Also diese dieser, dieser pseudo-chinesische Baustil mit diesen roten Säulen, den hast du eigentlich so gut wie überall. Mhm. Ähm, oder das, das, das Gruppengewimmel hast du so gut wie überall. Es gibt dann immer unterschiedliche Einflüsse. Also in, in zum Beispiel in der, die Küche ist sehr unterschiedlich. Mhm. Weil China hat einfach sehr unterschiedliche Vegetationszonen. Die Landschaft ist ja unterschiedlich. Da wachsen unterschiedliche Sachen. Ja. Oder du hast unterschiedliche Einflüsse einfach. Ähm, also zum Beispiel in Xi'an, in das ist das gleichzeitig das Ende der Seidenstraße. Mhm. Das heißt, die ganzen Arabs, die da durchgezogen sind mit ihren Kamelen und haben Seide und so und dann geholt und gebracht und verkauft und gemacht, die haben halt in Xi'an äh, gibt es einen veritablen Souk, also eine Moschee mit so einem Souk außenrum, mit so einem arabischen Markt. Mhm. Und da gibt es durchaus ähm, auch in der Küche arabische Einflüsse. Also da merkt man es dann wieder am ehesten eigentlich in der Küche, beziehungsweise da steht halt etwas artfremde Moschee rum. Mhm. So. Ähm, aber ansonsten ist es doch durchaus spürbar China. Ja, also so im, im, im meisten größten Kernbereich doch. Warum mhm. ja. sie euch
1: denn noch so hingeführt? Du warst ja immer eine Woche da.
0: Ja, ha, wir waren noch... Hm, genau, also Sportkomplex haben wir noch nicht komplett abgeschlossen, weil oh, wir waren ah. nämlich noch... Im, n, nach dem Kung-Fu-Dorf waren wir nämlich noch im Tai-Chi-Dorf. Und ähm, das war eben eine Familie, die dort äh, das Tai-Chi angefangen hat und ähm, Leute, die, die das war die Familie Shen und ähm, die Nachfahren lernen das auch immer noch und dort gibt es ganz viele Tai-Chi-Schulen und so und ähm, das ist schon, das fand ich wirklich spannend, weil wir waren in so einer ganz winzig kleinen Tai-Chi-Schule, wo die Leute das im Hinterhof lernen. Und das war auch gleichzeitig wieder mit angeschlossener Schule. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele kleine Tai-Chi-Schulen. Mhm. Und ähm, da kommen dann auch ab und zu mal westliche Menschen hin, um das dort zu lernen. Das ist auch gar kein Problem, das kann man machen. Und ähm, da hatte man plötzlich das Gefühl, dass da Leute standen, die da ihre Übungen gemacht haben mhm. und die waren echt für sich. Also Tai Chi ist eine der we wenigen Möglichkeiten oder wenigen Gelegenheiten, wo man wirklich in sich selbst versunken ist, ganz alleine ist, mhm. sich mit nichts blöd umweltmäßig harmonisieren muss, sondern sich einfach mit sich selbst harmonisiert und äh, sich wirklich nur auf sich selbst konzentriert. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert, weil ähm, anscheinend ist es so, dieser natürliche Zustand, dieses dieses Wimmeln und immer sich auf andere einstellen und ähm, dann konzentriert man sich wirklich aufs Alleine sein und erhebt das zu so einer Kunstform ja. ja und atmet da und tanzt und natürlich gehört auch Kampf dazu auch, aber meistens wird es eben ähm, doch erstmal alleine gemacht und ähm, ja, da, da hatte ich wirklich, da, haben, da standen Leute zu, zwischen irgendwelchen Laken auf der Wäscheleine in diesem Hof und haben sich wirklich einfach Stunden nur auf sich selbst konzentriert. Mhm. Und das habe ich sonst eigentlich kaum gesehen in China.
1: Machen die das denn nicht alle irgendwie? Also, es das, das gibt so legendäre Bilder irgendwie von, ja. von ne? in ja, jedem ja. Park steht der Chines rum und macht Tai Chi.
0: Das stimmt und das machen das auch. Wirklich? Das stimmt, das stimmt absolut und das machen. Also du kannst in irgendeinen chinesischen Park gehen irgendwo ja. und ähm, besonders morgens und abends und da stehen vor allem die Rentner und machen Tai Chi Aha. und zwar in großen Gruppen. Also da ist es wieder so ein, so ein, so ein Rentner Ding ähm, und das ist dann halt so, dass das, das allgemeine Massen-Tai-Chi, ja? wo aber die Leute in diesem Tai-Chi-Dorf sagen so, ja, das ist auch ganz schön und so weiter, aber das ist halt so dieser Rentnersport und hier, das ist das Richtige, also hier kann man auch ganz andere Formen von Tai-Chi lernen, auch viel kriegerischere Formen von Tai-Chi. Und ähm, das ist, also da muss man doch noch schon auch mal ein bisschen gucken, ja, also es ist schon ein Unterschied zwischen Sport, Synchronschwimmen und äh, Rentnerwassergymnastik, so, ne? Und äh, man kann das immer zur Kunstform treiben. Und das richtige Tai Chi, wie es eben in diesem Dorf gelehrt wird, wo es erfunden wurde, wo es herkommt, das ist halt wirklich eine ganze Philosophie und hat nichts mit irgendwie, wir bewegen uns ein bisschen synchron zu tun. Mhm. Also da steckt wirklich noch deutlich mehr dahinter auch so ein ganzes Set an Tugenden, die man dann verinnerlichen muss und so. Also es ist ähm, schon was deutlich anderes. Wir mussten uns dann auch natürlich auch mal dazu stellen und so, weil das macht man ja auch, man macht sich auch immer gerne zum Affen, um den Gastgeber ein bisschen zu unterhalten und haben das natürlich dann auch gemacht und haben unsere Bewegungen gemacht und durften dann auch mal atmen und so. Und ähm, das war komisch, weil es war natürlich auch so eine Gruppenaktion, aber uns ging es danach dann echt besser, muss ich sagen. Wenn du den ganzen Tag rumhetzt und dann stehst du da einfach mal und guckst den Typ an, tust nichts als Atmen. Das tat echt gut. Das war echt hilfreich. Ich ja.
1: frage mich, wie, wie schaffen es die Leute, die da leben, also die, 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 äh, die Leute aus dem Westen, die in China leben. Mhm. Wahrscheinlich müssen, ja, dann bleibt dann ihre eigene Wohnung oder so. Weil das ja. klingt halt so, als würde man irgendwann wahnsinnig werden vor lauter Gewimmel.
0: Ja, ich glaube, man muss sich da irgendwie zurückziehen. Also in äh, ziemlich viele Experts gibt es in Shanghai und da ist es auch noch ein bisschen ähm, äh, westernized. Ja. Also da, äh, da gibt es normale Bars, wo du hingehen kannst oder so. Also in China ist es halt zum Beispiel auch äh, das Konzept der äh, schicken Bar oder sowas. Wird da halt auch durchaus etwas anders gesehen. Also es gibt da einfach sehr, sehr wilde Bräuche. Ich fürchte, wir müssen jetzt doch irgendwie noch zu diesem Alkoholthema kommen. Aber wieso fürchten?
1: Ähm, das ist äh, ich warte die ganze Zeit ist. darauf.
0: Also, also ähm, in diesen Provinzhotels, ne, mhm. da kommen ja nur so Geschäftsleute normalerweise hin, da kommen ja keine Touristen hin. Und ähm, da kommt es dann abends in diesen Hotelbars zu wirklich ganz unschönen Szenen. Ähm, du kannst dann wirklich das Pech haben, wenn du ein bisschen später kommst, dass die Lage komplett verwüstet ist, ähm, die Leute in der Gegend rumliegen, ähm, sich schon halb angespieben haben, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, dass wie viele Intus haben, zur Toilette gehen und weiter trinken, ähm, am Boden liegen, von Freunden rausgetragen werden. Ähm, also es ist, ein, es ist ein Bild der Verwüstung.
1: Also die füllen sich richtig ab.
0: Die füllen sich richtig ab.
1: Jeden Abend?
0: Richtig, nein, nee. Aber das sind halt so diese klassischen äh, Geschäftsdinger. Und das Trinken ist da so eine Art Männlichkeitsritus. Ähm. Das machen vor allem Leute, wenn sie irgendwie auf Geschäftsreise sind, wenn sie mit Kollegen oder mit Geschäftspartnern unterwegs sind. Ähm, es gibt mittlerweile ein Gesetz dagegen, das ist ein Untergesetz des Korruptionsgesetzes, dass du ähm, deine Geschäftspartner nur noch ähm, also sie haben es nach oben begrenzt, sagen wir mal so. Ähm, es gibt jetzt nicht mehr 40 Gänge und äh, 10 davon sind Kaviar und äh, den teuersten Champagner für 1.000 Euro die Flasche, sondern sie haben es ein bisschen begrenzt, was aber ehrlich gesagt an der Menge des konsumierten Alkohols ähm, nicht viel ändert. Und das, was sie uns aufgetischt haben, was im Rahmen des Korruptionsgesetzes vollkommen okay ging, das war auch schon ganz schön viel. Also es gibt da eine ziemliche Kultur, eben, dass man sich als Gastgeber nicht lumpen lassen darf. Und ähm, man muss auch immer mittrinken als mhm. Gast, ja. Und ähm, das kann im Hotel natürlich sein, dass du dadurch mit Bier abfüllst. Ähm, bei einem formaleren Geschäftsessen ist es allerdings ein bisschen anders. Das ist sehr zielgerichtet. Ähm, du gehst dahin und ähm, das ganze Essen ist eine Angelegenheit von ungefähr anderthalb Stunden. Du gehst, du schaufelst, äh, du kommst, du schaufelst, du gehst. Mhm. So ähm, und dabei findet eine unfassbare Menge an äh, Anstoßen und Trinksprüchen und Prost und Zeug statt. Also das ist unglaublich. Also du musst irgend ja. Also es gibt da es gibt da ganz viele Riten. Ähm, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo du bist und von Provinz zu Provinz. Also du musst irgendwie ähm, rumlaufen als Gast und mit jedem einzelnen zwei Gläser machen und zwar jeder einzelne am Tisch mit jedem anderen am Tisch äh, zwei Gläser. Ganbei, Ganbei ist der Trinkspruch. Ähm,
1: zwei Gläser mit jedem
0: am Tisch. Ja, dann machst du also das, sind ganz, das sind ganz kleine Gläschen, das also, sind so Finger, Fingerhut große Gläschen, ah, okay. aber mit Reisschnaps, ne? Mhm. So. Und dann gibt es bei jedem Gang nochmal und ähm, dann gibt es immer, wenn du, wenn der Fisch reingebracht wird, auf wen der Fischkopf zeigt, und der Gegenüber muss dann muss zwei, hin, der gegenüber muss dann vier und ähm, dann gibt es ganz, ganz zwischendurch immer noch ganz oft Grund, irgendwie ähm, anzustoßen und so. Und am Ende kommst du halt raus mit, äh, ich weiß nicht, 16, also 16 ist harmlos. Sie haben Sie haben für uns, haben sie sich ein bisschen zurückgehalten, weil sie wussten, wir sind so Westluschen, wir sind das nicht gewohnt ja. und Frauen müssten eigentlich auch nicht, ja, aber ich habe mich dann irgendwie doch feministisch herausgefordert gefühlt und dachte so, nee, ich mache kein Schonprogramm, ich zeige diesem chinesischen Funktionär jetzt hier wie Dings, ne, ja.
1: so. Wo, wo der Hammer, wo der Bartel, wo die Bartel der, ihren Most holt.
0: Genau, Ja, ja ich habe eine Whisky-Reise durch Schottland überlebt. Euren Reisplörre hier, das ist ja nix. Und so. hat's geklappt? Hat voll geklappt. Oh. Die fanden es total lustig, fanden es super. Und haben wir dann irgendwie noch 50 Mal hinterher erklärt, von wegen, ähm, äh, das hätten sie ja überhaupt nicht gedacht und so. Und neben mir saß irgendwie so ein Provinzfotograf, der hat mir dann gleich sein Buch geschenkt. <lacht> das war irgendwie ganz lustig. Also das haben sie, glaube ich, so noch nicht gesehen, weil die chinesischen Frauen sind dann da auch so ein bisschen eher zurückhaltender und äh, zarter und äh, machen das dann eher nicht so. Aber ja, das konnte ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, und du hast ja, es auch überlebt? Ich habe es total gut überlebt, weil du frisst dir die ganze Zeit irgendwie panierte Bröckchen. So. Das war ja auch so ein bisschen das Problem, das Essen... Ähm, das e chinesisches essen da denkt man immer so also das gängige vorurteil ist halt das ist so leicht und da wird man da wird man satt aber man wird nie über satt.
1: von chinesischem so. essen das ist doch echt das hammer das deckt ist, sich das halt ist, auch nicht mit meiner alltagserfahrung ja. also ich wär, nee, das ist, ist halt immer genau. ja
0: Wumms. genau ähm, nee das ist richtig heftig also wenn die da richtig auffahren ähm, du kriegst halt ähm, nur frittiertes Zeug die ganze Zeit. Also zumindest in der Gegend, wo wir waren. Mhm. Dieses zentralchinesische Essen ist das eben. Ähm, Im Süden ist es wieder ein bisschen anders, da isst man etwas leichter. Oder im Norden ist es wieder anders. Ähm, aber da, wo wir waren, war es halt wirklich ziemlich heftig. Und ähm, boah, meine, meine Herren, ähm, also sie haben uns auch... Ähm, noch relativ verschont. Also die ganz seltsamen Dinge haben wir nicht bekommen. Das Seltsamste, was wir bekommen haben, waren frittierte Skorpione. Mhm. Die waren gar nicht mal so schlecht. Die schmeckten halt irgendwie crunchy. so. Also fand ich besser als die frittierten Heuschrecken auf jeden Fall. Und ähm, das war eigentlich so das dass, dass obskurste. Ähm, wir hatten einen Spinnenphobiker dabei. Es war sehr lustig. Der fand das nicht so gut.
1: Wie, der musste dann äh, Skorpion essen.
0: Dreh, dreh das von mir weg, dreh Ach das Gott. von mir weg. Ähm, ja, aber ansonsten, ja. Und der und Chinese
1: da, trinkt die ganze Zeit Reisschnaps, oder was der trinken Chinese die Der Chinese
0: trinkt die ganze Zeit Reisschnaps, mhm. Mhm. genau. Also es ist eine etwas, Also eigentlich in ganz Asien habe ich das bisher mitgekriegt, dass es Reisschnaps gibt. Das ist so das, ähm, was du echt überall bekommst. Das habe ich also im letzten laotischen Dorf am Mekong genauso gekriegt wie äh, in Peking. Also mhm. Reisschnaps ist halt irgendwie, äh, ja, darauf, darauf laufen die irgendwie alle in Asien. Ähm, den ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Das ist eigentlich gar nicht, schmeckt ja auch gar nicht übel. Ähm, nur ich könnte das echt nicht jeden Abend machen, ne? Ähm. Also so einmal kann man das machen, da kann man mal den Chinesen zeigen, wo irgendwie die Barteln und so, aber jeden Abend und jeden Mittag vor allem, ähm, wenn die dann permanent die Funktionäre da dieses Zeug auftischen, irgendwann denkst du echt nur noch so, geh weg und vor allem, ich will jetzt alleine essen. Und ich will jetzt eine Ruhe haben und ich will jetzt einfach irgendwie in Ruhe ablästern und ähm, ich will mich jetzt irgendwie in diesen Sitz fallen lassen und lasst mich in Ruhe, ja. Aber das geht halt nicht. Sondern Essen ist halt eine total durchformalisierte Sache und es gibt eine bestimmte Anzahl an Gängen und das wird das ist auch eine bestimmte Abfolge an Gängen unterbrochen eben immer von Gambay, Gambay, Gambay und äh, nach anderthalb Stunden ist halt Schluss und dann stehen alle auf und dann ist vorbei. Und wenn es dann heißt, so nee, ich möchte gerne meinen Kaffee austrinken oder so, den es sowieso meistens nicht gibt, also ich möchte gerne meinen Tee austrinken, dann hast du halt gelitten. Aha. Da stehen alle geschlossen auf und gehen raus. So. Also es ist anders. Es ist, ähm, ja, sehr anders.
1: Ich weiß ja nicht.
0: Nee, ne? Also man muss es wirklich wollen, man muss sich echt drauf einlassen und so. Aber ich meine, als normaler Tourist hast du ja auch diese Funktionärsdinner nicht. Da ist es nicht so schlimm. Das hast du halt wirklich nur, wenn du so halbgeschäftlich oder so dahin fährst. Das mhm. ist es ja nicht so übel. Ah, ich kann dir noch was über die Natur erzählen. Die ähm, Natur. Die Natur. Ähm, wir waren ja auch in einem Naturpark. So, und ich meine...
1: Das ist was anderes als die Parks, von denen du schon ja, erzählt jetzt, hast?
0: Warte ab. Okay. Du musst dir vorstellen, wir waren fünf Tage unterwegs, immer nur in irgendwelchen kleinen Bussen unterwegs und durch die Gegend geholpert von Provinzhotel zu Provinzhotel, haben mit irgendwelchen Funktionären angestoßen und gefressen dreimal am Tag frittierte Bröckchen, äh, sind immer durch irgendwelche Touristen umwimmelnden äh, Sehenswürdigkeiten, die natürlich die Hauptsehenswürdigkeit ist mit irgendwie 50 Reisebussen davor auf dem Riesenparkplatz, und dann hieß es, wir besichtigen jetzt eine Schlucht. Und wir alle so: Ah, oh, Natur, Schlucht, toll, das ist super. Wir wollen jetzt unbedingt eine Schlucht sehen. Ja, einfach grün, einfach Bäume. Einfach mal so, einfach mal so ins Laub atmen, weißt du so, ne? Mhm. Ja, wie das der Deutsche halt will mit seiner ja. Waldeinsamkeit. Ja, ne? so Romantik. Halt. Ja. Und das halt, näher ich meine, das ist eine chinesische Schlucht, das ist auch nicht so schlimm. Das kann man auch schon ja. hinnehmen. So. Und dann fuhren wir. Zu diesem Naturpark. Ja, wir hielten auf einem Parkplatz, ich würde sagen, er hatte die Größe von ungefähr drei Fußballfeldern, Aha. Ähm, schön geplättelt und dann erhob sich eine gigantische Steintreppe, also da konntest du wirklich Parteitage drauf abhalten oder mittlere Militäraufmärsche ähm, und äh, diese Treppe ging dann hinan ein Stückchen, den Hang hinauf, sehr, sehr breit, mehr breit als hoch. Und da war dann ein flaches Gebäude mit einer gigantischen Eingangshalle und davor natürlich ein LED-Bildschirm.
1: Äh, war auch eine Eisbude ähm,
0: da? Ja, später erst. Okay. Ähm, und dieser, dieser LED-Bildschirm flimmerte dann so die Schönheiten dieses Naturparks, untermalt von leiser Musik, über den Parkplatz und den ankommenden Besuchern entgegen. Überall Laufschriften, natürlich LED-Laufschriften ohne Ende. Und dann kommst du so in diese Halle. Und diese Halle sieht eigentlich aus wie, ich würde sagen, ich habe schon heimeligere Fährterminals gesehen Aha. als das. Überall Laufschrift und chinesische Gruppen, die dann auch gerne so in Zweierreihen stehen, was mir ehrlich gesagt auch vollkommen suspekt ist. Und meine Mitreisende zischt mir dann zu so, wenn ich mich in so eine Zweierreihe stellen muss, das mache ich doch nicht, ich bin doch nicht im Kindergarten. Warum, die machen das. Und ähm, wir gru gruppten uns also so lose irgendwie so da in dieser Vorhalle herum. Und ähm, das Schöne ist ja, chinesische Guides, wenn die diese Gruppen führen, ähm, plärren in so ein... Ähm, in ein lautsprecher -Ding sie rein und dann haben die alle am Gürtel haben die so einen Lautsprecher hängen, der dann irgendwie total laut und verzerrt und einen richtig schrecklichen Plärchenesisch, also diese Gruppe anbrüllt die ganze Zeit, ja dass du irgendwie denkst, du bist beim Militär und dann stehen die da alle in Zweier rein. Ja. Also meinem freiheitsliebenden deutschen, romantischen, westlichen Gemüt wurde irgendwie schon wieder total anders. Ähm, und dann wurden die alle in Busse verfrachtet und irgendwie durch die Gegend gefahren. Und äh, wir gruppten uns also lose und taten irgendwie so, als hätten wir nichts miteinander zu tun, weil wir wollten gerne mal ein bisschen irgendwie, ähm, also wir waren sehr undiszipliniert, glaube ich.
2: Mhm.
0: Und ähm, zum Glück plärte uns niemand mit irgendwelchen Hördingern an, aber in den Bus mussten wir dann auch. Und dann äh, wirst du irgendwie aus dieser Fährterminalhalle, wirst du ähm, rausgekarrt. Du kriegst das mal auf so einem riesen Diorama gezeigt, was es alles gibt in diesem Naturpark und äh, welche Punkte, also die Sehenswürdigkeiten die Hauptsehenswürdigkeiten und die Nebensehenswürdigkeiten sind, weil das Wichtige für Chinesen ist immer, wenn sie was sehen, dann muss es auch sehr berühmt sein. Und sie sagen das dann auch immer, ähm, weil das wichtig ist. Da, mhm. Diese Schlucht ist sehr berühmt. <lacht> und diese Schlucht ist total berühmt. Hast du dir mal
1: den Spaß gemacht zu fragen, wofür? <lacht>
0: Diese Schlucht ist ähm, irgendwie die Schwesterschlucht vom Grand Canyon. Und dieser Park, dieser Naturpark ist auch der Grand Canyon Geschwisterpark. Und die haben so eine Kooperation und Austausch und so weiter laufen. Mhm. Und die Schlucht ist irgendwie, glaube ich, auch genauso tief und irgendwie dings. Also sowas ähnliches wie der Grand Canyon eben. Irgendwie der größte Canyon Asiens oder so. Ähm, mir sind diese Superlative ja auch echt ein bisschen suspekt. Ja. Aber du kriegst sie in China ja auch permanent erzählt. Also, warum? Und das ist jetzt total berühmt. Und dann kriegst du irgendwie noch drei Nummern. Und ähm, dann laufen die Leute da, also werden mit dem Bus hingekarrt, werden irgendwie kurz rausgeworfen. Ähm, dann gibt es da mitten im, äh, mitten im Naturpark gibt es den nächsten Parkplatz. Der ist dann aber ein bisschen kleiner. Mhm. Und da gibt es dann ein Raucherhäuschen äh, mit WLAN. Das fand ich total <lacht> süß. Also du kannst dich dann in so eine Art Bushaltestellenhäuschen nochmal reinstellen, die letzte Zigarette durchziehen, weil der Chinese an sich qualmt wie ein Viech und äh, kannst nochmal so ein bisschen Smartphone-Experience, also nochmal kurz irgendwie deinen Weibo abrufen
1: mhm.
0: und ähm, dann begibst du dich also in der großen Gruppe... Mein was Gruppe, abrufen? Naja, das ist dieses chinesische Twitter-Dingsbums. So. Und äh, dann begibst du dich in einer großen, großen Gruppe im Gänsemarsch gut geführt und angeplärrt von deinem Guide äh, durch die Schönheit der Natur. Ähm, das ist ähm, kein sonderliches Naturerlebnis. Auch in der Natur ist das eher ein Gruppenerlebnis. Ähm, also es war wahnsinnig voll, aber für unten die, unser Guide, die war total süß, sie also war echt ziemlich nett und die konnte auch richtig gut ironisch und sarkastisch, das war super. Also sie meinte dann so, hey, heute ist überhaupt nichts los wir so, was, wie, heute ist nichts los? Ja, normalerweise sind hier dreimal mehr Leute. Und ähm, am internationalen Frauentag, wo in China irgendwie alle, alle Eintritte für Frauen so frei sind, waren hier irgendwie 65.000 pro Tag. <lacht> so, so. Es ist ein bisschen einschüchternd alles. Ähm, und du läufst dann also in so einem Gänsemarsch durch, ähm, durch diese Schlucht. Das ist mhm. eben so ein Weg, der da so durchführt. Und um dich herum sind irgendwie gefühlte eine Milliarde Chinesen, also ungefähr alle, ähm, die die ganze Zeit rumlaufen, ähm, Smartphone-Fotos machen, Selfies schießen. Alle drei Meter steht irgendjemand, du läufst permanent in andere Leute Selfies rein. Ähm, irgendwie äh, posieren, ähm, picknicken. Ähm, ihre Kinder trösten, äh, wird dringend was trinken müssen. Also es ist irgendwie ein gigantischer Jahrmarkt. Ja. Und ähm, da gibt es dann auch einen bestimmten Felsen, wo dann alle ihre Wasserabflaschen wieder auffüllen, weil es da irgendwie das tollste Wasser gibt. Und dann gibt es noch einen großen Felsen, wo irgendwie ähm, alle Zwischenstationen machen. Und da ist dann auch der Eisbude und ähm, dass sie sitzen und stehen dann alle mit ihren Handys, weil da scheint schon hier wieder Empfang zu sein und ähm, die Angewohnheit von chinesischen Männern finde ich auch total super, wenn denen zu warm ist, dann ziehen sie sich ihr T-Shirt oder ihr Polohemd, das tragen sie ja meistens gerne so über den Bauch. Äh, und äh, du
1: meinst die hoch, also hoch, dass ja. so die, die Plauze oh. raushängt.
0: Die Plauze, genau, Plauze Lüftung. Ähm, das siehst du irgendwie das auch alle nicht drei okay. Meter. Das ist nicht
1: siehst, okay. Ich finde das nicht okay.
0: Du siehst das in China alle drei Meter, dass Männer ihre Plauze lüften.
1: Das ist nicht hübsch.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Voll nicht. Da ist echt viel Bier drin. Und äh, das ist also meistens auch nicht wohlgeformt. Ähm, das, ist, das ist total nicht hübsch. Ähm, aber sie machen es trotzdem und Plauzenlüftung ähm, und äh, die Mädchen alle Smartphone und äh, Eisessen ist auch ganz wichtig und ähm, ja also das dann Eisbude und so und dann wenn man da gerastet hat, dann geht man im Gänsemarsch also weiter wieder zurück zum Ausgangspunkt, setzt sich wieder in den Bus, fährt zurück zum Fährterminal, setzt sich in den nächsten Bus und fährt wieder nach Hause so und dann ist, war
1: man in der Natur
0: dann war man in der Natur ja, ne? jetzt kommst du.
1: Ja, ich weiß gar nicht.
0: Ja, es ist ein sehr fremdes Land, ja. müsste ich feststellen. Und das ist sehr anders. Und ähm, man kann es eigentlich, also so diese, dieses diese Selbsterfahrungsding kannst du da nicht machen. Du kannst eigentlich die ganze Zeit nur so im Kulturbeobachtungsmodus durchlaufen mhm. und dir denken so, hm, das ist echt anders. Das ist einfach... Nee, es ist nicht, nicht wie bei uns. Es ist anders.
1: Naja, klar, es ist das andere Ende der Welt. Total, ja.
0: völlig, ja. Aber ich meine, wenn du dann so denkst, naja, nee, alles gleicht sich so an und das ist alles so ähnlich und wir globalisieren alle und da gibt es jetzt auch überall schon irgendwie Starbucks. Und das ist, nee, das ist Oberfläche. Wenn man so ein bisschen tiefer guckt, ist es echt anders. Das war schon, also einigermaßen äh, mind-boggling heißt, glaube ich, der Fachausdruck dafür.
1: Würdest du da Urlaub machen wollen? Weil also, das, das, deswegen ja. warst du ja da, ne? Damit du nach Hause kommst und sagst: "Ach, hier ist toll, hier will ich Urlaub machen." Oder
0: weswegen Aha. warst du da? Nein, ich war ja eigentlich. Ist das eher so eine? Also es ist natürlich keine Urlaubsregion, ja, sondern das ist was. Da schickst du Leute hin, die echt sagen. Ich will was ganz anderes sehen. Ich will eine Studienreise machen. Das ist mehr so dieses äh, studioses Volk eigentlich. Mhm. Würde ich sagen. Ne? Ähm, und äh, das ist ja, das ist eigentlich wirklich Studienreisending. Das ist kein, keine Urlaubsgegend. Was willst du da auch machen? Es gibt ja keinen kein See. Es gibt ja keinen. Also es gab einen künstlichen Park, den sie auch ganz, uns total stolz noch gezeigt haben, mit einem künstlichen See, und das wurde alles Recreational Area und so, ja. Und du läufst durch und denkst so, ja, aha, nett. Hier, hier, hier ruht sich der Chinese also aus, okay. Also die drei Millionen, die gerade hier sind, also nur drei Millionen. Und, ähm, aber so, so richtig, es ist so, es ist sehr künstlich hier gerade wieder. Es ist hier so künstlich wie irgendwie überall. Hm. So,
1: also, also kannst du auch ins Phantasialand fahren, wenn du ein bisschen China abkriegen willst. Ich, Die haben da so eine China-Town-Ding China sie ja, gehört Das, das.
0: das kenne ich nicht. Aber es ist natürlich auch wieder kein echtes China. Ne? Das echtes ist richtig. China kannst du nicht ersetzen. Das ist schon sehr eigen. Ähm, also ich glaube, man muss einfach durchlaufen mit sehr viel Zeit. Und... Ähm, weil du du brauchst echt Erholungsphasen zwischendrin in diesem Stadt wenn du in diesem Stadtgewimmel bist das ist unheimlich lustig und die Leute sind auch saufreundlich und total lieb und so und jeder grinst dich an und macht Scherzis mit dir und also ich meine dieser Gemeinschaftsgeist bezieht sich nicht nur auf die eigene Gruppe sondern durchaus auch auf Fremde du wirst sofort irgendwie angehimmelt und angeguckt und äh, also du könntest dort innerhalb von einem Tag irgendwie 30 neue Freunde gewinnen, ja, die sprechen zwar alle kein Englisch, aber... wollte gerade fragen,
1: gut. wie redet man mit denen, genau. Ja,
0: gar nicht, also... Gibt's halt da
1: denn eigentlich, du sagtest eben, also in diesen Hotels, da würden sich die Ärsche zuziehen, ähm, gibt's da sowas wie Nightlife eigentlich? Ähm, so Disco-Erlebnis-Gastronomie, was man so hier bei uns hat?
0: Ähm... Nee. 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 Eigentlich nicht so. Also es gibt es gibt's natürlich in der Stadt, wenn du in Peking bist, wenn du in Shanghai bist, klar, mhm. logisch. Da gibt es sowas immer. Ähm, da gibt es auch wilde Partys im Hotel. Ähm, ich war mal bei dieser Stewardessen-Party irgendwie, aber nur sehr kurz. Ähm, aber äh, sonst so in der Provinz ist das nicht so. was ist halt Aber was machen denn? Ich, also wo du nachts eher hingehst, das sind eigentlich so, so Nachtmärkte. Mhm. Also die setzen sich halt nachts irgendwie auf die Gas, äh, essen dann ihre Hähnchenspieße, also diese klassischen Saté-Spieße, die es halt irgendwie überall in Asien gibt, ja, gibt es natürlich auch da, trinken ihr Bierchen, äh, tratschen, sitzen auf diesen Plastikstühlen, so auf, an Plastiktischen mit Plastiktischdecken äh, und sitzen da halt irgendwie bis spät in die Nacht und tratschen da. Und äh, das ist eigentlich eher so, dass es dann so so Nachtmärkte oder sowas gibt. Also so
1: Und da hängen dann auch die... Das das sind dann auch die jungen Leute, die da hingehen. Um, also weil irgendwie... Die, die pubertieren Provinz, doch auch.
0: In der Provinz, ja. Mhm. In der Provinz schon. Da fahren die dann natürlich auch mit ihren Elektrorollerchen, weil die Stinkeroller sind mittlerweile meistens verboten. Aha. Fahren dann so mit ihren Elektrorollerchen durch die Gegend. Und ähm, das ist... Äh, aber so das ich meine wenn du in so einer in so einer Provinzhauptstadt wie Zhangzhou bist oder sowas ja da es halt einfach keine richtigen Hip-Sachen was es dann eher noch gibt sind die äh, so so K, K Bars also so Karaoke Bars mhm. das machen viele junge Leute aber im Gegensatz zum Karaoke was du hier so kennst wo du dich also wo du auch alleine oder mit zur Zeit hingehen kannst oder sowas ist es da normalerweise so dass du dir ein extra Räumchen mietest mit einer Gruppe von Freunden mhm. Also das ist eher so ein, du blamierst dich nicht vor dem gesamten Lokal, sondern nur vor zehn Leuten oder so.
2: Mhm.
0: Also da mietest du dir ein Separé. Das ist zum Beispiel was, was total beliebt ist bei jungen Leuten. Die machen, gehen immer in diese K-Bars. Ja, so ist das. Aber wie gesagt, das ist Provinz. Ne? Provinz ist wieder total anders als... Äh,
1: Erst größten. bei uns ja auch. Obwohl, nee, wenn ah. du bei uns in der Provinz bist, dann fahren sie mit ja. Autos in die nächstgelegene... Äh, ja, die
0: gehen zum Jungbauernball. Ja. Ja.
1: Jungbauernball.
0: Ja, fahren wir durch Bayern im Sommer. Alle drei Meter findest du ein Schild, Jungbauernball. G Dingolfing oder so.
1: Ich werde mal darauf achten. Mach das mal. Einerseits. Andererseits. Pff, ne?
0: Andererseits kann man auch mal nach China fahren. Das ist. Aber ich würde sagen, also für jeden, der nach China fahren will, würde ich sagen, fangt mit Shanghai an. Das ist schon recht chinesisch, mhm. aber da kann man sich abends noch in eine normale Bar retten und kriegt noch was zu trinken, was nicht irgendwie Reisschnaps ist. Fahrt nach Shanghai, guckt euch das an. Wenn euch das zu luschig ist und zu europäisch und noch zu harmlos, dann kann man sich mal irgendwie auf den Rest loslassen. So langsam Shanghai ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber das ist es ist echt gewöhnungsbedürftig. Man muss es mögen. Ja.
1: Willst du noch mal hin?
0: Ich brauche mal eine China-Pause, muss ich gestehen. Ah, ja. Ähm, ja. ich brauche jetzt mal eine Pause. Ähm, ich habe mich allerdings im Herbst schon wieder für eine Hongkong-Reise angemeldet. Also so ganz ohne geht es irgendwie komischerweise doch nicht. Weil
1: Hongkong mit Sicherheit ganz Hongkong anders ist wieder, oder?
0: bestimmt wieder ganz anders. Ich ja. denke mal, das ist wieder ein bisschen, noch ein bisschen europäischer als Shanghai, schätze ich. Mal gucken. Ähm, aber... Also so, ich, ich krieg früher oder später wieder meinen Koller, ich weiß das ganz genau. Ich, ich finde es jetzt momentan total gewöhnungsbedürftig und will erstmal eine Weile nicht mehr hin und es geht mir auf den Nerv. Mhm. Aber dann, wenn ich dann mal wieder so ein Jahr nicht da war, denke ich mir immer so, nee, ich will mal wieder wohin, wo die Leute echt pflegeleicht sind. Also sie gehen dir auf den Nerven, aber sie sind wirklich, sie sind so nett und so herzlich und so entgegenkommend und so freundlich. Und du kannst mit jeder Oma am Straßenrand, kannst du Quatsch machen. Und, die, und du fotografierst und die Leute amüsieren sich irgendwie einen Arsch ab, ja. Mhm. Und es ist irgendwie, es ist so herzig die ganze Zeit. Ähm, du, du kannst zwar mit den Leuten überhaupt nicht reden, leider Gottes. Das tut mir echt immer so leid. Aber... Es ist irgendwie allein, was du schon durch Gesten und durch Blicke und sowas an Blödsinn machen kannst, ja. Es ist irgendwie total nett und herzlich und ähm, irgendwie will man das dann auch mal wieder hm. nicht, nicht so komisch beäugt werden, sondern einfach so in so eine Gruppe reinkommen und alle sind nur neugierig und nett und freundlich und ja. Also es hat es hat halt zwei Seiten in China. Ja. Also es, es geht dir irgendwann furchtbar auf den Nerv. Und dann irgendwann denkst du wieder so, nee, ich will mal wieder hin. Das ist ganz komisch. Ganz seltsam. Also anders als, als, ja. Mal gucken, wie mir mein zweites Mal Japan gefällt. Das steht bald aus und dann können wir da, kann ich dir was über Japan erzählen. Im Gegensatz zu China, was nämlich total anders ist.
1: Vorher musst du mir da aber noch was über Brighton erzählen. Vorher
0: muss ich dir noch was über Brighton erzählen. Das
1: machen wir bei der nächsten Sendung.
0: Das machen wir demnächst.
1: Andrea genau. Diener, vielen Dank.
0: Gerne.